0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast Negócio de Confeitaria. Olá! Hoje a gente vai falar como começar aí, se você tá pensando em começar um negócio de confeitaria, como é que você começa, quais as coisas que você tem que se preocupar e tudo mais. Hoje a gente elencou aqui mais ou menos uns 10 pontos pra gente falar com vocês e a gente espera que no final desse podcast você já esteja... Com quase tudo engatilhado aí pra começar o seu negócio.
1: Exatamente. Eu sou a Luisa Cola.
0: E eu sou Jonathaniel Jonath E Subeira. hoje
1: nós vamos falar sobre como começar na confeitaria. E por incrível que pareça, o que eu mais recebo no meu direct a é pergunta de confeiteiras ou aspirantes a confeiteiras perguntando, como que eu começo na confeitaria? Eu tenho tanto medo, eu quero começar, mas por onde eu devo olhar?
0: É importante que hoje a gente vai falar até coisas bem óbvias aqui, tá? Hum. Porque o que é óbvio pra gente pode ser que não seja para o outro. Então a gente tem que respeitar o conhecimento de cada um. E a primeira coisa que parece óbvia, mas não é, é... O espaço, gente. O
1: espaço. Ah, mas eu vou começar é, na confeitaria, mas eu preciso ter um espaço separado, eu preciso ter um ateliê, uma cozinha industrial. Não, nada Não. disso. Você pode começar da cozinha que você tem, porque eu tenho certeza que na sua cozinha tem panela e tem uma colher para mexer, o que você vai fazer, ou uma forma para você assar um bolo, fazer alguma produção. E você pode começar da sua casa, da é. sua eu presa.
0: É, quando a gente foi começar, né, tudo toda a parte de venda dos bolos mesmo eu tinha uma a gente morava numa kitnet, nossa cara eu adorava aquela casa não eu lembro total eu adorava aquela casa
1: você colocar aqui eu adorava. sério a gente
0: a gente era era assim bem humilde né mas as paredes ela ela que a gente que pintou mesmo a gente colocou lá aliás não recomendo você que alugou essa casa depois da gente encostar nas paredes não vai ficar grudado lá pintou não a gente passou massa era
1: textura 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 a gente não sabia que tinha que diluir a
0: Não, mas eu chamei um amigo Ah, meu, aliás, você vai ver esse vídeo, meu amigo, Fabinho, eu chamei ele, filho de pintor, falou, não, eu sei, eu manjo. Aí no fim não sabia que tinha que render o trem então, lá, nossa a gente ficou não. duro pra caramba.
1: E a gente não sabia que tinha que diluir é. a massa corrida e passamos a massa corrida crua na parede. Jesus. É não a, Mas a gente não é já muito... sabe o resto da história. A gente né?
0: não é muito bom nesse negócio de pintura por isso que a gente sabe fazer bolo, entendeu? Mas o negócio é isso aí. Enfim, a
1: gente não tinha estrutura.
0: Não tinha, não tinha um lugar específico para fazer não. A gente nunca alugou um espaço ali no começo para fazer isso aí. A gente tinha Uh, o nosso espaço de casa, era uma kitnet de, vamos dizer assim, dois cômodos, né? A gente tinha sala, que era aquela sala que já é com a cozinha, né? Sala
1: americana, Sala né? americana, americana, é. americana,
0: é. E o pessoal que fala inglês aí manja, eu só sou mais humilde. Aí tinha nosso quarto, que no caso era uma suíte. Então, eu tinha aquele espaço, graças a Deus, era uma casa bem... Era um ambiente bem espaçoso, né? Porque era a cozinha e a, e a sala juntos... E é, com essa questão do espaço, eu conseguia também... O piso era muito bom, conseguia fazer a higienização do piso com muita tranquilidade. Então, assim, a estrutura que eu tinha naquele momento era um forno pequeno, aquele de quatro bocas, um pretinho, que eu não lembro a marca. É, eu tinha geladeira e eu tinha eu tinha comprado uns armários, daqueles armários de ferro que era para colocar Estante, as coisas. Tem aqui, né? Né? aqui de no de estoque ferro. também, da, da, da loja também tem em um estoque. Então, assim, é, foi essa estrutura que eu, que eu tinha no começo ali para fazer. E aí eu comprei quatro formas... Que era aquelas 20 por 5, né? Então, e foi isso que exatamente que eu tinha ali no espaço. Então, eu não tinha nenhum espaço separado só para isso, eu usava a minha casa para fazer ali no começo os meus os meus bolos. Então, você não precisa de um espaço específico só separado só para isso. Só que tem algumas coisinhas que você precisa cuidar nesse espaço.
1: Claro, uma coisa importante é você fazer higienização antes e depois de produzir, não só "Ah, vou limpar só depois que eu fiz as coisas, não, tem que limpar antes, passar ali detergente, uma esponja para limpar todo o ambiente, limpar bem o chão, não passar vassoura, porque a gente não pode passar vassoura dentro da cozinha, até porque levanta muito pó. Existem algumas regras que a gente tem que fazer dentro da cozinha que é RDC216, vou deixar o link dela aqui embaixo, para vocês quiserem consultar, que fala sobre vários detalhes de uma forma, uma linguagem muito clara que você precisa respeitar dentro da sua cozinha, na sua casa, para ter uma produção segura. E tem outras coisas também que a gente deve fazer, né? É,
0: independente de você estar fazendo num ambiente super chique, ou você estar tá fazendo na sua casa, é importante que você cuide da higiene, da produção dos seus doces, dos seus bolos. Por quê? A higiene, ela vende, tá? Você mostrar que você é uma pessoa higiênica, que você cuida da produção, ela vende para você Exatamente. isso ajuda muito é, você viu aí as tendências dos grandes é, fast foods abrindo as cozinhas para mostrar como é que funciona todo o processo desmistificando muita lenda urbana que tem quem fala muito sobre isso por exemplo é o McDonald's né tinha a lenda urbana que usava minhoca que não sei o que, que não sei o que lá e aí eles foram lá e começaram a abrir a cozinha e chamar as pessoas para conhecer a cozinha deles para ver essa questão da higiene de como é feito o trabalho e tudo mais. É a mesma coisa para nós que somos pequenos e, e, e médios empresários os ou microempresários. Nós precisamos é, é, mostrar essa higiene para as pessoas nas nossas redes sociais, no nosso dia a dia, na nossa postura, para que isso traga mais vendas para a gente, porque isso com certeza vai fazer você vender mais.
1: Exatamente. Aí fala: ah, eu vou começar, eu preciso ter um uniforme específico? Olha, se você tiver a doma, maravilhoso! Mas se você não tiver uma camiseta branca, um avental, calça comprida, sapato fechado, é o ideal para sua produção. Porque você não pode fazer uma produção de chinelo, corre o risco de cair alguma coisa no seu pé, Sim. ou... É... Uma, de shorts, né? shorts curto, que também ah. pode cair água quente ou alguma ah. coisa e você acabar se ferindo. O uniforme não é beleza, ele é segurança. É um EPI, equipamento de proteção individual. Então, você deve usar o uniforme para fazer a sua produção e aí, conforme você vai evoluindo, aí você investe nisso. Fazer ah. uma doma muito bonita, mas o mais importante branca. é você mostrar limpeza, exatamente <risos> uma isso. Uma doma
0: branca. Gente,
1: não é, é casinha de boneca para é. usar... É, domas extremamente coloridas. A gente tem algumas normas, tem alguns lugares que a vigilância sanitária de um estado determina que seja branca, do outro estado não liga para isso, mas é importante a gente ver de uma forma geral que é importante você mostrar a higiene eu usaria branca porque você tá mostrando que você tá limpa, que tá tudo certo e usa um avental
0: O exemplo que eu gosto sempre de trazer é o seguinte, você quer se comparar com quem? Você quer ser parecido com quem? As pessoas querem olhar para você e reconhecer quem? Você quer, de fato, que a sua confeitaria seja é, olhada de uma forma infantil, de uma forma, é, é, talvez... Talvez de brincadeira Ou você quer que ela seja levada a sério Como uma das melhores e tudo mais Quando quando você você quer fazer um negócio Você quer que você seja o melhor Você quer ser reconhecido pelo melhor Você não quer ser reconhecido pelo mais mais barato Ou mais colorido Você quer ser reconhecido como o melhor E os melhores do planeta inteiro Estão de branco
1: Quer ver outro detalhe? Cabelo
0: é, Clara,
1: Ou usar só uma faixinha aqui, assim, ó, e o cabelo todo solto, aqui. é belezinha. Não, a gente tem que proteger. Pode usar uma touca, pode usar uma bandana. Eu uso bandana. Eu amo bandana porque eu sinto é. muita dor de cabeça Comprei com a na minha loja Então, a bandana, o link tá aqui embaixo também, facilita uhum. bastante. Pra você principalmente nós que temos cabelo cachado, bastante cabelo, então ajuda bastante você usar bandana ao invés da touca, mas pode ser qualquer um dos dois, desde que o seu cabelo esteja protegido. Falando sobre isso também, unha. Eu vou até mandar o Pedro colocar aqui um comentário. Pedro, hum. põe esse comentário aqui pra você ver. Olha isso, uma moça foi comprar um copo da felicidade e encontrou uma unha de gel dentro do Senhor, copo dela,
0: com uma francesinha.
1: Aqui. Então, olha o perigo. Não pode, unhas cortadas, cutiladas, bem limpas. Esses detalhes devem ser observados, é. né? A
0: gente não quer Entendidos. ser o cha...
1: Não a vamos gente... nos estender é, nisso, A gente não né? quer mas... ser o
0: chatão do rolê, gente, mas assim, como eu disse, parece óbvio, mas tem um pessoal que tá colocando unha de gel no copo da felicidade dos outros, tá? Falar dessas coisas de espaço, de higiene, de uniforme e tudo mais, vamos pra que de fato interessa pra você que tá começando aí. Cara, e aí, qual que é a primeira coisa que eu devo fazer?
1: O que, que eu vou, o que, que eu vou trabalhar? Você tem que fazer uma pesquisa é importante você pesquisar sobre o seu mercado, sobre aquilo que você gosta de produzir, ou o que falta ter na sua cidade, o que as pessoas gostam de consumir na sua cidade, porque às vezes o que consome no Rio Grande do Sul não é a mesma coisa que consome no Rio de Janeiro. O
0: Rio de Janeiro vende pra pra, pra caramba aqueles mousses, né? Tem alunas nossas lá do Rio, o pessoal arrasa lá nesses doces que são mais gelados, porque é um lugar que é muito mais quente.
1: E no Rio Grande do Sul as nossas alunas bombam com bolo caseiro. Exato. É diferente. São lugares diferente, né? Então você tem que pesquisar na sua cidade o que mais tem demanda ou então o que mais tem de diferente que você pode colocar ali também que o seu público ainda não conhece, mas é importante você pesquisar, entender do consumo do seu público, entender do clima da sua região, o que que as pessoas estão habituadas a fazer, a rotina das pessoas, porque se é um lugar onde a vida é muito rápida, é corrido São Paulo, por exemplo, você tem que ter coisas práticas. É, então, é, depende de cada demanda de cada local.
0: Tem que entender como está a situação na sua cidade. Você vai, a primeira coisa que você tem que fazer nessa pesquisa é, meu, entender quem é o melhor. E aí você vai ser fácil achar o melhor, porque o melhor você sabe onde achar. Acha quem é o melhor. Eu tenho um ranço dos seis que fica olhando para quem são os piores. Você fica olhando pro cara que é teu vizinho, não vende nada, ou vende com uma margem horrível. Ou vende mais.
1: um ovo de páscoa lá, é, recheado, trufado, 500 gramas cera. a 10 reais. Com
0: cera. Ah. Eu fiquei sabendo dessa também, mas não vamos falar sobre isso. Mas, enfim... Não se compara pa- por baixo. Não olha para baixo, meu. Olha para cima, entendeu? Eu, eu aqui, olha. A gente aqui na escola, né? 39 mil alunos já bateu agora. Nem sei mais como é que tá, tá? O negócio tá insano. Eu, eu provavelmente, em número de alunos, junto com a Ilô, somos a maior escola de, de confeitaria da América Latina online, né? A gente, a gente tá olhando pra cima, a gente tá olhando pros maiores referências do planeta pra fazer os nossos produtos. A gente não olha pra baixo. Eu não vou perguntar e nem quero saber de pessoas que estão abaixo da gente, entendeu? Essa questão de, de não é de, de baixo porque é inferior, é de baixo porque eu quero olhar pra quem tá lá em cima pra melhorar o meu produto o tempo inteiro. Então, pô, pesquisa quem são os melhores da sua cidade. Quando eu fui fazer meus bolos lá em Foz do Iguaçu, na minha kitinete com as paredes todas rebocadas lá, quando eu fui lá... Cara, eu peguei as maiores referências do país. Eu fui olhar, por exemplo, vou fazer um jabá de graça aqui, não tô nem aí, fazer um trabalho impecável, tá? Tem a Boutique do Pão de Ló, por exemplo, no, no, no estado de Santa Catarina. Coisa incrível. A Mariana Perdomo. A Mariana Perdomo, salvo engano, viu uma matéria falando que ela é a pessoa que mais vende é, no Beritz do Brasil. Entende? Eu fui olhar pra essas referências, a 45 Baker, que era até a padaria que a Heloísa trabalhou, a, a, a baker que ela trabalhou quando foi começar a carreira dela na parte confeitaria. de confeitaria. Então, a gente olha para os melhores para se inspirar, para buscar nossas, nossas inspirações. Então, a primeira coisa é, cara, o que, que tem a cidade te tá oferecendo de melhor? As melhores empresas da sua cidade têm um gap, têm um vazio tem ali as mãozinhas que eles atendem e tem um lugar que eles não estão vendo ou tá vazio e é ali que você vai se posicionar é onde eles já estão fazendo a onda andar e você vai pegar a onda junto com eles.
1: Exatamente, uma visão que eles tiveram e que você ainda não teve, seja de embalagem seja de produto, seja de forma de venda, forma de entrega, mas é alguma coisa que eles estão fazendo que não tem ainda na sua região, mas que você precisa colocar e lançar isso ali onde você está. Mas aí, ah, eu queria trabalhar com bolos no pote, mas eu não faço ideia por onde começar a fazer um bolo pote. Vai se especializar, vai buscar curso, invista em você primeiro. Como que você vai oferecer uma coisa para o seu cliente baseado só no no empírico? Ali, ah, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Você pode acabar comprometendo o seu nome, o seu negócio, o seu sonho, a sua empresa. Deu? Ela nem começou já vai ganhado Então, invista em cursos, invista em especialização. Para você, porque quando você detém do conhecimento, isso ninguém tira.
0: É, e eu vou fazer um jabazão para mim, que é o seguinte, compra curso da gente mesmo, tá? Não compra de outro lugar, não. Por Sim, que, que eu tô falando gente. isso? Lembra que eu falo que a gente se inspira nos melhores e a gente está sempre pensando em melhorar nossos produtos? Olha o que a gente faz para quem está começando. A gente vai lá e faz um curso das receitas a gente pensa na receita para que seja um negócio viciante, que seja uma coisa que traga a sensação de uma experiência de prazer ali pro, pra quem tá consumindo, a gente faz os custos e mostra pra você quanto custou na nossa realidade aqui, a gente tira as fotos e te dá as fotos para você começar a divulgar antes a gente faz os vídeos e dá os vídeos para você divulgar antes mesmo de fazer, antes mesmo de você fazer um bolo, a gente deixou o um negócio prontinho pra você, então a gente tem essa preocupação aqui quando a gente vai fazer um curso de capacitação, para deixar vocês iniciar o um negócio já sabendo que vocês estão lucrando e, e como estão lucrando, e a gente tá falando isso aqui e eu, desculpa se você se sente ofendida quando eu tô vendendo para você a gente tá falando sério, porque a gente vê um monte de coisa absurdo por aí Uma pessoa não compra nada, vai lá no tudo gostoso, né? e aí teve alunas que entraram no, no Inova, entraram no Inova, uma semana foi falar com a gente, apresentou a receita dela a gente pegou e falou assim A receita custava, não me lembro agora, não vou falar em números para vocês, para não mentir para vocês, mas eu vou dar um exemplo aqui que foi mais ou menos o que aconteceu. O bolo de pote dela custava R$10, o bolo de pote dela foi custar R$2 depois.
1: Exatamente, por ajuste de coisas que a gente enxerga que às vezes a aluna não está vendo. E como eu falei, a gente tem o Brasil com diversas formas de trabalho, diversos tipos de produtos diferentes que podem se aplicar melhor para uma região do que a outra. Por isso, lá dentro do Inova, as alunas têm acesso a todos os cursos da escola e cursos novos que nós vamos lançando. Então, esses cursos, a aluna consegue ter acesso. Ah, para minha região esse aplicou muito bem, para minha se aplica muito bem. Então a gente faz uma análise junto com ela, uma mentoria realmente, toda semana de acompanhamento para ver o que se aplica melhor ou
0: não. E todo esse conhecimento que a gente disponibiliza tem uma lógica, sabe, gente? A gente sempre fala que é tudo além de farinha e ovos. A confeitaria é muito além de farinha e ovos. Só para você ter uma ideia, até agora eu falei aqui para você de espaço, eu falei de uniforme, eu falei de como você se capacitar. E aí agora eu tô falando sobre para você que, que ela. É além de Farinhovas por causa de toda essa conjuntura. Quer ver? Quando você vai fazer ali as compras do seu, dos seus estoque, né, para você fazer os seus insumos. A gente já até falou sobre isso em outro uh, podcast aqui. Puxa aí em cima aí, não sei como é que funciona. Deixa o velho. Sobre sabe? compras. A ah, puxa aí e assiste depois o podcast de compras, por exemplo. Gente. Essas coisas são além da, da receita. A receita ela é somente um pedaço que vai fazer você crescer no negócio, vai fazer você é, desenvolver esse negócio cada vez mais, é a sua capacidade de entender todos esses pontos. Poxa, eu preciso saber mais sobre venda, eu preciso saber mais sobre estoque, eu preciso saber mais sobre precificação. Isso tudo está disponível lá para vocês dentro do Inova ou qualquer curso que você possa comprar da gente.
1: Nenhum negócio se sustenta sobre uma receita. Ah, eu aprendi a fazer uma receita muito bem. Tudo bem, isso é maravilhoso, vai fazer você entregar um bom produto para o seu cliente. Só que isso não é... A sua empresa não é só a receita. Porque se outra pessoa aprende uma receita melhor que a sua... Lascou. Uhum, lascou, você perdeu o seu negócio. Mas não é sobre receita, é muito além de farinha e ovos. É sobre compras, é sobre estoque, é sobre gerenciamento, é sobre vendas, é sobre anúncio. Meu Deus, eu já falei tantas coisas que tem muito mais ainda. É né? sobre isso. E é tá sobre tudo bem. Isso. E tá tudo bem. É
0: muita Beleza. coisa. E aí, olha, que legal, a gente tá falando aqui exatamente que essa questão não é só receita... Porque a gente vai se perguntar agora, tá Ariel? beleza, comecei, as coisas começaram, e aí, eu devo abrir o MEI ou não? Como é que eu faço?
1: Sim. Seu negócio ele vai começar... Ele vai ser algo profissional... Você deve abrir o seu mês sim... Até porque... É, como eu quero ter algo profissional... E levar a sério a minha empresa... Se eu nem abrir a minha empresa... Hum. Para começar... Você pode começar para ir testando... Para ir sentindo... Eu não vou ser louca... A ponto de falar... Você tem que largar tudo... E abrir seu negócio... Não. E viver só do seu negócio... Não... Você precisa começar com a confeitaria... Sentindo o mercado... Ver se é isso mesmo que você quer para sua vida... Ó... Deu certo... É isso mesmo... Fiz as coisas da forma certa tá dando certo, eu tive estabilidade, aí sim você pode ir assumindo é. a sua empresa, mas não seja louca de largar tudo e, ah, eu vou para isso e acabou, é um sonho. É. O seu sonho pode virar um pesadelo se você não souber administrar.
0: Exato. Quando eu fui é, fazer a minha empresa, olha o que aconteceu. Eu tava recebendo uma média de salário, acho que eram uns 1.200, 1.300, né? Eu já contei a minha história várias vezes para você, eu ganhava muito bem, aconteceu um problema, comecei a ganhar muito mal. Uh, e aí o que acontece, na primeira semana que eu fiz os bolos, eu fiz mais dinheiro com os bolos do que com o salário que eu tava ganhando, trabalhando ali as 44 horas semanais, e aí eu cometi a insanidade de ir lá pedir as contas Orel foi louco Eu fui louco Foi louco Mas por quê? Porque eu já tinha experiência e bagagem suficiente para bancar o que eu tava fazendo. O risco de eu fazer o bolo era menor do que eu continuar trabalhando. Porque no panorama que eu tava dentro da empresa naquele momento, não ia conseguir resolver o problema. Então, tipo, eu não ia indo para lugar nenhum. Eu ia estar lascado e, tipo, ferrou mesmo, entendeu? Então, esse, esse é o ponto. Eu tinha uma estratégia por trás. Mas qual que é a estratégia que eu posso te dar aí para te dar uma, uma coragem, uma estabilidade maior? Seguinte, você ganha um salário X, você ganha um valor X por mês, Certo? Pronto. O que que você vai fazer? Você vai trabalhar três meses consecutivos. Se você, em três meses consecutivos, bater o mesmo rendimento do seu salário, aí você pode fazer desligamento da sua empresa e tocar. Por que que tem uma lógica por trás? Porque geralmente um hábito, ele se consolida ali em 90 dias, né? 21 dias você cria ele, depois de 90 dias você consolidou. Ou seja, você já sabe o que você tem que fazer para fazer 2 mil por mês com a confeitaria. Então, assim, você vai conseguir fazer... Essa mudança de trabalho com uma facilidade maior, né? Mais clareza, né? Exato.
1: E o que a gente pode alinhar a isso tudo que você falou é o volume de vendas. Exato. Porque quando você tem estabilidade no seu volume de vendas, você já entendeu do seu negócio, você viu que além de farinha ovos, você sabe administrar, sabe controlar custos, comprar. você já tem, comprar, teve boas vendas ali no primeiro mês, o segundo mês você já sabe como estabelecer as suas metas para você atingir algo além do primeiro mês. Terceiro mês, a mesma coisa, você consegue ter uma estabilidade maior porque você já teve de parâmetro o primeiro e o segundo. E e aí, você consegue estabelecer metas, faturamento, organização, em reinvestimento no seu negócio. É. Você começa a administrar. E não, você pode até começar a confeitaria com uma renda extra, mas ela não vai se consolidar com uma renda extra. Uhum. Vai ser o seu negócio, vai ser a sua venda ali, né? o uhum. que você vai empreender.
0: É o grande segredo, né? As confeiteiras, elas parecem que elas, elas sabem que tem gente que tem muita grande, tem muito sucesso com a confeitaria e a maioria delas não sabe o que está acontecendo. É, que elas não estão conseguindo ter esse sucesso né? Então um, são partes, várias partes de um fator aqui que a gente falou Como a gente sempre diz, além de farinha e ovos Vendas é o um motor mais importante é, Dinheiro é oxigênio, caixa é oxigênio para uma empresa Você precisa fazer isso Então as vendas que você vai trabalhar A gente tem até é, um podcast só falando sobre vendas Coloca aqui em cima também para vocês poderem assistir depois se vocês quiserem e aí, vocês trabalharem os clientes que vocês já têm e usarem os anúncios para vocês trazerem clientes novos. Ah, Gabriel, não tenho dinheiro para fazer anúncio agora. Pera aí, então é o seguinte: se você conseguiu lucrar dentro do mês inteiro, dentro do mês inteiro, você conseguiu lucrar 180 reais você separa esses 180 reais para fazer anúncios. Anúncio, gente, você vai investir 6 reais por dia ali no Instagram para você trazer novos clientes você vai fazer somente esses R$ por dia, mas separa essa verba para você colocar, tá? E aí quais são os produtos que eu posso colocar nesse anúncio, né? Exatamente essa questão de buscar as tendências, buscar vacos de mercado, que a gente já falou aqui dentro desse vídeo. Então você tem que sempre estar atualizada com a o cardápio atualizado com coisas novas que podem vir para você vender mais todos os dias.
1: Exatamente. E com essa questão da, do aumento das vendas, do anúncio, é uma forma de você ser vista. Porque quem não é visto não é lembrado. É muito antigo falar isso, Exato. mas é, real, é realmente isso. Quem não é visto não é lembrado. E se você, nas, eu gostaria que você pensasse aí, três pessoas na sua cidade que fazem anúncio no Instagram que você vê a todo momento. Não tem, não tem, não tem, eu tenho certeza que você não vai conseguir pensar duas ou uma pessoa que faça isso. Então você vai se tornar a pessoa mais vista da sua cidade, o que vai fazer com que você seja referência na sua cidade e com 180 reais. Por mês, 180 investindo ali conta, no seu lucro. por dia, 180 né?
0: 180 contra o mês, você faz um regaço e deixa todos os seus concorrentes pra trás, porque até o melhor da sociedade não faz anúncio e eu posso até provar.
1: Isso, todas essas coisas que a gente tá falando aqui é pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa é fazer o quê?
0: Lançar tendências, Exatamente. né? Exatamente. A gente criou lá o Inova do Ciclube com esse, esse intuito, né? Já tem o um nome de Inova por causa disso. Porque a gente percebeu que uh, nós, como grupo, ali dentro de Nova, podemos criar coisas novas, né? A gente criou, por exemplo, dentro do curso de Brownie, foi uma coisa bem legal, por exemplo, que era tinha uma espécie de picolé de Brownie, foi muito legal, isso foi uma coisa que nós criamos juntos e que foi um sucesso de vendas, meu. Foi. Todo mundo que pegou essa, esse jeito de fazer o Brownie, colocou ali e tal, fez tipo um picolé, né? Cara, vendeu pra caramba, porque é uma coisa nova, é o mesmo produto, embalado de uma forma diferente, que leva a pessoa ter uma sensação diferente então
1: ah, o bolo do pote o copo da felicidade
0: é uma inovação do mesmo produto na verdade né então foi foi é uma
1: roupagem, uma nova,
0: roupagem nova e estar em um grupo é que está pensando em coisas novas o tempo inteiro faz com que você esteja é, no comecinho da onda antes dela formar né então isso faz você surfar a onda inteira às vezes você passa aí seis meses nadando de braçada num produto que o pessoal nem sabe como fazer ainda e às vezes a gente está lá no inova já criando esses, essas inovações antes mesmo delas existirem. Isso que é bacana, né? Exatamente. Eu Bom, acho que é isso que a gente tem para falar hoje.
1: Muito. Espero que com tudo isso que é. a gente falou, agora você saiba como começar. E o mais importante é você se organizar. Se você não se organizar, não se planejar, dificilmente você vai conseguir fazer. Porque muitas pessoas falam, ah, mas eu não sei o que fazer. Não, no fundo você sabe o que fazer, só que você está não sabendo aonde planejar. você organizar essa ideia, como você planejar Sim. essa ideia, mas no fundo você sabe o que fazer e agora com todas essas dicas que a gente deu aqui, meu Deus, o que você mais sabe é Exato. o que fazer.
0: Muito obrigada pela sua audiência, se você tem interesse em participar do Inova, lembrando que o Inova não é só quero entrar e já era,
1: Exato. você vai receber
0: uma ligação aqui do pessoal, vão ligar para você, e aí tudo bem e tal, vão entender se é o seu momento de participar, e se o produto fizer sentido para você, aí a gente vai conseguir ter você é o prazer de ter você com a gente. Com certeza. É, no todas as grupo. semanas lá no nosso grupo, beleza? Gente? Os amores, beijo. É isso aí. Até o próximo. Com Deus e, até e até o próximo.
1: Mais.